0: Kérlek, hogy keressétek meg a Bibliában az 1 Korintus 15-öt, és amíg oda lapoztok, vagy oda görgettek, szeretnék egy kis kulisszatitkot elárulni nektek. Amikor tanításra készülök, akkor mindig, mindig azt keresem, hogy hogyan tudna ez a tanítás valódi kérdésekre, valódi szükségletekre válaszolni. Tehát miután áttanulmányozom az igerészt, és nyálazom és utána nézek mindennek, sokszor az a leghosszabb idő, mire azon gondolkozok, hogy mi az a valós problémája mondjuk a Fodor Vagy az a valós kérdése a nyári Petinek? Vagy valakinek itt közöttünk, amire ez a fejezet, ennek a mondani valója, az választ ad, szól hozzá. Vagy a Zsófié. Olyan szépen mosolyogtál, hogy gondoltam, hogy téged is beleveszlek a, 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 a dologba. Szóval a mai szakasz, ami előttünk áll, az viszont olyan, ami nem sok konkrét gyakorlati tanácsot ad. Hanem egy, hanem egy olyan témáról szól, ami viszont inkább az egyik olyan téma, ami szerintem az embereknek a legnagyobb kíváncsisága. A legtöbb kérdésük van ezzel kapcsolatban, hogy ez mi. Mindjárt el fogom mondani, hogy mi ez a téma. Talán említettem nektek azt is, hogy néhány hete elkezdtem egy, egy, egy másik szolgálatot a TikTokon, és aki nem tudja, mi ez a TikTok, az, az ne is töltse le, nagyon addiktív. És lehet, hogy tájcoltam Dél-Koreában egy videón, nem biztos. Lehet. De a lényeg az, hogy feltettem egy ilyen videót, ami egyetlen kérdésből állt. Ez volt a kérdés, hogyha feltehetnél Istennek egy kérdést, akkor mit kérdeznél? És nagyon ledöbbentem, hogy, hogy a válaszoknak egy nagyon nagy része az, az a halállal volt kapcsolatos. És én engem ez őszintén meglepet, hogy mennyire foglalkoztatja az embereket a halál témakörre. És talán két nagy csoportra tudnám bontani, amit kérdeztek. Az egyik az az, hogy miért kell meghalni? Hogy ugye a halál az egy ilyen természetellenes dolog, hogy, hogy nem szeretnénk mi sem meghalni, nem szeretnénk, hogy a szeretteink meghalnak és halnának, és nagyon, nagyon nehéz befogadni ezt a témát, és így foglalkoztatja az embereket. És a második nagy csoport pedig, hogy oké, okay, de ha meghalunk, akkor mi lesz utána? Hogy van-e élet a halál után? És hogyha van, akkor az az élet milyen? És... Most közeli ez a téma azért is, mert a héten volt ugye halottak napja, vagy hát az elmúlt hétvégén. Aztán látjátok, hogy most már velünk van ez a külföldről importált, hát nem is tudom, hogy ünnepnek nevezzük-e a halloween -t. Tehát ez a, ez a furcsa valami, ami valahogy próbálja a halált ilyen, ilyen vicces dologgá tenni a, a fejünkbe, ilyen, mint hogyha így össze akarna barátkoztatni minket a haláltémakörével, és tök bizarr az egész. És De az biztos, hogy ezekből mind-mind látszik, hogy az embereket, az emberiséget foglalkoztatja a halál témaköre. Milyen jó lesz a mai tanítás, nem? Haláli. Az nem volt benne a jegyzetem. Na, de jó volt. Köszönöm. Halljátok, képzeljétek el, hogy a gyerekeim kezdenek abba a korba jutni, hogy már forgatják a szemüket az ilyen vicceken. Apu. Szerintem. Le kell állnom előbb-utóbb. A kereszténységnek a halállal kapcsolatban viszont elég határozott üzenete van, igaz? Hogy hogy a halál nekünk nem az elmúlásról szól. Aki meghal, az nem múlik el. Hanem, hanem azt tanítja, és Bai Peti és Sámuel elég, elég jól átvették ezt a, ezt a témát már az elmúlt két héten, hogy lesz feltámadás, hogy az élet nem áll meg ott a koporsónál. És ugye átvették ennek a fejezetnek az első 34 versét, és nagyon sok kérdést lefettek ezekből, amiket az emberek fölvetettek nekem is így a TikTokon. Az egyrészt ugye, hogy Sámuel Peti beszélt arról, hogy, hogy ugye az ember a saját döntésével, hogy eltávolodott Istentől, igazából behozta a halált ebbe a teremtésbe. És aztán beszélt Sámuel elég sokat a feltámadásról, hogy, hogy milyen ez és hogyan történik majd. De... A nagy kérdés az az, hogy oké, okay, odáig eljutunk, hogy meg kell halni. Eljutunk odáig, hogy fel fogunk támadni. De utána milyen lesz az? Ti szoktatok ezen gondolkozni, hogy hogy fogunk kinézni? Hogy mennyi marad meg a mostani emlékeinkből? Hogy, hogy meg fogjuk elismerni ismerni a, a szeretteinket a, 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 a mennyországban? Vagy hogy egyáltalán hogy fog kinézni, hogy, hogy milyen lesz a testünk? Hogy így... így Tudjátok, van rengeteg elképzelés ezzel kapcsolatban. Hogy vannak, akik azt gondolják, hogy milyen angyallá változunk majd, mondjuk hogy kinő a szárnyunk, és így, ott lebe vagy ilyen lelkek leszünk, és ilyen test nélkül lebegünk a semmiben. Nagyon-nagyon sok, sok kérdés felmerül, és Pál ebben a részben, ami előttünk áll, Tanít ezekről, és nem az összesre ad konkrét választ, de nagyon fontos alapelveket rak le, amelyekkel nagy biztonsággal tudunk ezekről a kérdésekről gondolkozni. Jó? Úgyhogy ezzel fogunk ma foglalkozni, hogyha ha ott vagytok, akkor egy Korintus 15, és a 35. versben veszük fel a tanulmányozás fonalát, nyugodtan kövessétek. Egy egyelőre egy egyetlen vers azt mondja, hogy de megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak. És milyen testben jelennek meg? Látjátok, hogy az emberek kérdései nem sokat változtak az elmúlt kétezer évben? Ez volt ott a kérdés. Pálnak ez merül föl, ahogy beszél a feltámadásról, hogy felmerülhet ez a kérdés, hogy hogyan támadnak fel a halottak. Milyen testben és ahhoz, hogy értsük Pál Apostol reakcióját majd erre a kérdésre, érteni kell, hogy kihez beszél. Ugye beszéltetek itt arról az elmúlt hetekben, hogy ő korintusi gyülekezetnek írja ezt a levelet, és korintusban a közgondolkozást, nem csak a keresztények, hanem általában a közemberek és a kultúra gondolkozása az erősen ilyen gnosztikus és, és doketista volt. Most ezt biztos vágjátok, hogy mi. A lényeg az, hogy, hogy a testet, az anyagi dolgokat, azokat gonosznak tartották. Nem láttak semmi értéket a világnak az anyagi részében. Úgy gondolták, hogy a lelkünk az az értékes, és az be van zárva ebbe a fizikai testbe, és a halál a legjobb dolog, mert akkor végre kiszabadulsz a testedből, ebből a börtönből. Tehát nekik ez az egész feltámadás témaköre, ez ilyen kigúnyolni való témakör volt. Hogy aha, feltámadunk, na mégis hogyan? Tehát, hogy láttál már olyat? Eleve hogyan történne meg? És milyen testben, mi értelme lenne a feltámadásnak? Hogy elképzeljük, hogy, hogy ott van valaki, és már időskort megérte, és tönkrement az, fáj ez, fáj az, és akkor még feltámad, és folytatja ugyanonnan, ahol abbahagyta, és, és így érződik a, a cinizmus, valószínűleg erre reagál pár, amikor azt mondja a 36. versben, esztelen. Valószínűleg őnek is sok beszélgetése volt ebben a témakörben, és érezte azt, hogy logikátlan, ahogy gondolkoznak a korintusiak. És így folytatja, hogy amit elvetsz, és elkezdi elmagyarázni, hogy hogy történik a feltámadás, amit elvetsz, nem kell életre, míg előbb meg nem hal. És amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán a búzájét, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak menyei testek és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége és más a földieké. Más a nap fényessége, más a fényessége és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. És utána azt mondja, hogy így van a halottak feltámadása is. Szóval Pál beszél arról, hogy egyrészt az az elképzelés, hogy mi mindannyian ugyanúgy fogunk kinézni amikor feltámadunk, az már nem stimmel. Mert azt mondja, hogy sokféle test van Isten teremtésébe, és itt még összehozza azt is, hogy ugye más az emberek teste, meg az állatok teste, és vannak égi testek, vannak még a csillagok fényessége között is különbség. Tehát, hogy az a sokféleség, amit itt látunk a teremtett világban, az ugyanúgy jellemző lesz a feltámadás után. Nem, nem ugyanúgy fogunk kinézni. És nem, nem csak ilyen egyen angyalkák leszünk, tudod, hogy, hogy mindenki ugyanaz, egy méretben készül a fehér ruha, és akkor, és akkor meg vagyunk, hanem ugyanúgy ott lesz ez a sokféleség. És elmagyarázza azt is, hogy a, a feltámadás az leginkább ahhoz hasonlít, mint ami a növényekkel történik a természetben. Ugye, hogy azt mondja, hogy elvet egy magot a földbe, és azt mondja, hogy nem is tudod, búza, vagy valami más, nem tudod, mert sokszor a magról nem is annyira pontosan látszik, csak ha nagyon értesz hozzá. És amikor elveted a magot, akkor utána várod, hogy ki ugye hogy feltámadjon. De nem az történik, hogy egyszer csak kijön egy ekkora mag a Földből, hanem kijön egy zöld növény, ugye? Abból a barna magból. Az élet, ami benne van, a DNS, az ugyanaz. De a formája az más. Az, az, egy, az egy más növény, amilyen testet Isten ad neki, azt mondja. És azt mondja, hogy na, ilyesmi mi a feltámadás? Hogy ki fog kelni, de más lesz a megjelenése, és mégis ugyanaz marad. Nem tudom, hogy voltatok-e temetésen, amikor elég közel álltatok a ravatalhoz, ahhoz, hogy halljátok, hogy, hogy nem is a ravatalhoz, hanem amikor kimennek már ugye a sírhoz, és leeresztik a koporsót, és elkezdik a, a földet így rá lapátolni. És számomra az mindig a leg ilyen, ilyen hátborzongatóbb hang, hogy... Próbálnak rátenni ilyen takarót, hogy, hogy tompítsák azt a dübögő hangot, és mégis olyan, vagy ugye keresztény temetéseken próbálunk jó hangosan énekelni, hogy minél kevésbé hallatszódjon, mert, mert valahogy ez a, ez a hang, ez, ez pont arra, arra, arra utal, hogy, hogy ez, itt, ez itt vége, ez így ott marad. De ez, azon gondolkozom, hogy milyen érdekes nem, hogy tényleg hasonlít egy magvetéshez egy temetés. Hogy az a test, ami ott eltemetődik, az igazából egy magvetés. Ott bekerül a földbe, és ugyanúgy, ahogy egy mag ugye elbomlik, de azt tanítja a Biblia, hogy számunkra itt nincs vége ennek a történetnek, hanem ugyanúgy, ahogy a magból új élet fakad, ugyanúgy fogunk mi is feltámadni. És Pál erről beszél a korintusiaknak. A következő versben pedig elkezd azzal foglalkozni, hogy oké, okay, megvagyunk odáig, hogy feltámadunk, megvagyunk oda, hogy akkor más lesz, a testünk feltámadás után, mint ami most van, de akkor felmerül a nagy kérdés, hogy miben lesz más. Milyen lesz a testünk? Hogy Pál mond legalább 6-7 dolgot, hogy miben különbözik a mostani és a feltámadás utáni testünk. Szóval szeretnék a jövőtökről beszélni. Olvassuk ezt el, és nézzük. Most felolvasom az 50. versig. Elvettetik romlandóságban, és feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, és feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik a földi test, feltámasztatik a lelki test. Ha van földi test, akkor van lelki test is. És itt kifejti egy pár versen át ezt a lelki test gondolatot, hogy azt mondja, így is van megírva: Az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám, pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, és azután a lelki. Az első ember a földporából való, a második ember a mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt mondom testvéreim, hogy a test és a vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örököli a romolhatatlanságot. Ugye nem könnyű versek, de ha megfigyelitek, az egész, amit felolvastam, az igazából egy összehasonlítás. Hogy milyen a mostani testünk itt a Földön, és hogy milyen lesz a testünk, miután feltámadunk. Nézzük meg egy picit ezeket, jó? Csak azért, hogy így, így gondolkozzunk ezen. Azt mondja először, hogy, hogy a mostani testünk az romlandó. Amikor elvettetik, ugye mint egy maga földbe, amikor eltemetnek minket, az egy romlandó test. Talán ezt nem is kell senkinek sem magyarázni, aki nézett ma reggel tükörbe, az, az látja, hogy ugye napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, évtizedről évtizedre, még az Ostorházi Peti is, jó képű, de azért halad az idő. Kerestem a lehetőséget, hogy visszaadjam. Na, tehát, hogy elviccelem, de talán azért is meg kellemetlen a gondolat. Tényleg egy, egy olyan testbe vagyunk, ami, amiről érződik, hogy nem az örökké valóságra van felkészítve a jelenlegi állapotában, hogy, hogy romlunk folyamatosan. És, és tudjátok, így, így látjuk ezt. Hogy, hogy öregszünk hogy jönnek betegségek, néha csak egyszerűen vannak, akik hoznak rossz döntéseket, és a saját döntéseink például, hogy milyen egészséges életmódot élünk, ezek tudnak valamennyit módosítani ezen a folyamaton, de nekem van egy kollégám, aki egyébként 75 éves, teljesen tiszta szellemi állapotban van, és, lelki áll, és testi állapotban, ő minden reggel lefutja az 5 kilométerét, 75 évesen, akárhol Vautazunk, tehát ő Szőulban is lefutotta minden reggel. Nagyon jó állapotban van, az édesanyja 103 évesen hunyt el, és fújó jó mentális állapotban volt. De az ő édesanyja is elköltözött. És a kollégám is el meg fog halni, mert akármilyen jó kondiba tartod magad, ez a test. Ez romlandó. És azt mondja, hogy az új testünk, az viszont nem ilyen lesz. El tudjátok képzelni? Nem fogunk öregedni. És erre többen azt mondják, hogy amen. De jó lesz, igaz? Aztán nézzük a második dolgot. Azt mondja, hogy elvettetik gyalázatban, és feltámasztatik dicsőségben. Na ez mit jelent? A Próbáltam görög szótárban meg mindenhol utána nézni, hogy, hogy mit jelent ez a gyalázat. Ez egyszerűen ezt jelenti. Gyalázat, szégyen, gyalázat. A magyar nyelvben benne van. Amikor valamilyen szégyenteljes, gyalázatos. Az párnak milyen jó képe a saját testéről, nem? Hogy elvettetik ez a gyalázatos, szégyenteljes test. De ha belegondoltak, tényleg szinte nincs olyan ember szerintem a Földön, aki, aki valamit ne szégyelne a saját testén. Még, még a legjobban kinéző emberek is szerintem valami, valamivel kapcsolatban van ilyen negatív testképük, és erre persze a kultúránk rá is erősít. De nem minden részünket mutogatjuk olyan nagy bátorsággal, na. Mindannyiunknak van olyan, amit nem szívesen. És azt mondja a pál, hogy az új testünk az dicsőséges lesz. Nem fogjuk takargatni az arcunkat, hogy ugye nincs a fogam között valami. Vagy. Tudod, tehát, hogy nem fogjuk szégyelni magunkat, hogy, hogy hú, meg ne lássák, hogy tudod, a fül, egyik fülem egy kicsit nagyobb, vagy kíjebb áll, mint a másik. vagy Nekem például az egyik szemem sokkal kisebb, mint a másik, és most ne ezt nézzétek a tanítás hátra levő részével. Tehát mindannyian valamivel küzdünk. De az új testünk, az dicsőséges lesz. Aztán azt mondja Pál, hogy elvettetik erőtlenségben, és föltámasztatik erőben. Ugye ez is egy jellemző dolog az emberi életben, hogy egy ideig, amíg felnövünk, egyre erősebbek leszünk, és aztán jön a B oldal. Hogy egyre, egyre gyengébbek leszünk. Eni mondta nekem valamelyik nap, ezt nem is, nem is mondtam előre, de hogy, hogy tudod, valamivel nem haladok, le vagyok most maradva, mindennel az életbe, ha tanulással nem úgy állok. Gyülekezet is projekteket. Most tényleg egy kicsit így szét vagyok esve, és így mondta, hogy régen ilyenkor simán fönnmaradtál éjszaka, és még dolgoztál. Hát most már nem csinálok ilyet. Merül, merül az az aksimán, már nincs bennem az a, az, az erő. És ezért gondolom, hogy, hogy látjátok, nem mondja azt a Biblia, hogy mi örökké, ott, ott nem tudom, húsz évesek leszünk a mennybe, de mégis azt mondja, hogy az új test, az erőteljes. Ezért gondolom azt, hogy nem azt az állapotunkat fogjuk ott látni, amikor ilyen már, már merül le az aksi és gyengülünk, hanem hanem az erejünk teljében lévő állapotunkba leszünk a mennyben. Azt mondja, hogy elvettetik a földi, és föltámasztatik a lelki, és itt belemegy egy hosszú, összehasonlításban hasonlításba is lettétek, hogy beszél az első emberről, aki a porból lett, aki a földi ember, ez ugye Ádám, az első Ádám, és beszél egy második Ádámról, aki mennyei és a mennyből való, és ez Krisztus, ez Jézus Krisztus, ő, ő a második Ádám, többször így említi őt a Biblia. És azt mondja, hogy ahogy mostani testünkben hasonlítunk Ádámra, az a földi emberre, ugyanígy a feltámadásunk után olyanok leszünk, mint Krisztus a feltámadása után. Emlékeztek? Olyan? Annyira örülök, hogy le vannak írva ezek a részek arról, hogy milyen volt Jézus a feltámadása után. Hogy egyértelműen nem kötötték őt a fizikai törvények. Tehát a tanítványok ott együtt vannak, félnek, bezárt ajtók mögött, és egyszer csak pff, megjelenik Jézus. Mindig úgy képzeltem elén. Én hologramosan tehát egyszer csak így megjelenik, és nem tudom, hogy ez mennyire ijesztő lehetett. Tehát, hogy ő neki nem volt akadálya bezárt ajtó, de nem, de nem szellem volt, nem egy lebegő lélek volt, hanem leült és kért enni, és megette a halat, és ott, ott beszélgetett a tanítványoknak, és azt mondta, hogy gyere, Tamás, tedd ide! Tehát meg lehetett őt érinteni. Volt fizikai teste. Szóval csak mondom nektek, hogy ha azt gondoltad, hogy a mennyben milyen test nélküli lebegő valamik leszünk, nem. Olyanok leszünk, mint Jézus. Lesz testünk, csak nem romlandó, nem, nem ilyen, ilyen, ilyen gyalázatos, hanem, hanem olyan, mint Krisztus a feltámadása után. Olyasmi egy kicsit, ugye azt is mondja, hogy, hogy az nem alkalmas a földi test a, a mennyire, ez az új pedig alkalmas lesz. Nekem nagyon tetszett Samu illusztrációja múlt héten az űrhajósok, űrhajós ruháról, Ugye hogy, hogy az űr az egy olyan közeg, ahol a mi testünk nem tud így, így létezni, vagy túlélni, hanem ahhoz fel kell vennünk egy ruhát, hogy, hogy, hogy meg legyen légzés, legyen az a hőmérséklet, stb. Hogy a testünk kibírja az űrt. Ezt most úgy mondom, mint hogyha múlt héten nem kóreába lettem volna, hanem az űrbe. De hogy, de hogy képzeljétek el azt, mint hogyha hasonlattal élünk, hogy, mint hogyha olyan lenne az új testünk, hogy ki tudsz így menni az űrbe. És nem baj, hogy nem kell lélegezned, mert úgy is el vagy. Tehát, hogy más, más lesz a testünk, de lesz testünk. És ami talán, talán a legfontosabb is, hogy azt mondja, hogy az egyik az halandó, a másik viszont halhatatlan. És ez a nagy üzenete a feltámadásnak. És erről mindjárt még beszélünk. De a nagy üzenete ennek a fejezetnek, hogy egy másfajta testben fogunk feltámadni, ami olyan lesz, mint Krisztusé a feltámadás után. Romolhatatlan, dicsőséges, erős, a mennyire alkalmas. És... Hagy mondjak erről csak egy, egy gondolatot, hogy sokszor, amikor beszélünk, már a kérdéseink a mennyről és a feltámadásról árulkodnak valamiről. Ugye ilyen kérdéseket teszünk fel, hogy, hogy ott is meg fogom ismerni a szeretteimet. Ott is emlékezni fogok, tehát az emlékeim velem jönnek. Hogy ott is, nem tud, tehát fölmerülnek ilyen kérdések. És az összes kérdés mögött igazából, egy szerű valami áll. Hogy valamiért azt gondoljuk, hogy ez itt az igazi élet. És lesz ugyan élet a halál után, valamilyen, de az már nem lesz olyan jó. Az már valahogy ilyen gyengébb, lebutított verziója lesz a mostani életünknek. És hogy leírtam ezt, így gondolkoztam, hogy ez milyen Isten képről árulkodik, belegondoltak. Hogy tényleg azt gondoljuk, hogy Isten... Le akar minket egy alacsonyabb szintre tenni majd? Tényleg azt gondoljuk, hogy a menny az valamiben is rosszabb lesz, vagy kevesebb lesz, mint ez a földi élet. És így elgondolkoztam azon, hogy nem, hát az összes dolog, amit Pál megemlít, ott nem lefelé megy a szint, hanem a következő szintet lépünk. Jobb lesz a testünk, jobb lesz a... Mi, minden szempontból, ugye nem lesz hal, halandó, akkor miért gondoljuk azt, hogy a lelki megtapasztalásunk bármiben kevesebb lesz a mostaninál? Én, én ezért gondolom azt, és megint csak mondom, hogy alapelvből következtetek, és reméljük pár évtized múlva meglátjuk, hogy bejött -e, amit ma reggel mondtam, majd amikor ott összejövünk, a Heaven Café-ban, de én úgy gondolom, hogy igen, meg fogjuk ismerni egymást. Úgy gondolom, hogy, hogy, hogy visszük magunkkal az emlékeinket, csak az összes Kérdő kérdőjelünk, ami most ott van, hogy miért? Miért így? Miért ez? Miért kellett így? Az valahogy Isten jelenlétében fel fog oldódni. De én nem gondolom, hogy bármiben kevesebb lesz a menny, mint ez. Na jó, inkább megyek tovább, mert honvágyam lesz. Pál aztán behoz itt még egy témát. Ugye beszélt arról, hogy feltámadunk, hogy a, hogy a testünk az nem hogy mi leszünk azok, de nem ez a test lesz, hanem lesz testünk, de másfajta. És aztán elkezd arról, arra válaszolni, hogy oké, okay, értjük ezt, hogy ez történik azokkal, akik meghalnak, hogy majd feltámadnak. De mi van azokkal a keresztényekkel, akik életben lesznek, amikor ez, a, amikor ez az új időszak elkezdődik. És erről beszél az 51. versetről. Azt mondja, hogy íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan, ugyan minnyáján meghalni, de minnyáján elfogunk változni, hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és feltámadnak a halottak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Szóval Pál arról beszél, hogy, amit az előbb is mondott, hogy ez a test és ez a vér, ez a jelenlegi testünk, ez nem, nem örökölheti a mennyet, ennek fel kell öltöznie halhatatlanságba és romolhatatlanságba, de azt mondja Pál, hogy ez ugyanúgy meg fog történni azokkal, akik életbe lesznek ebben a pillanatban, mint azokkal, akik akkor a halálból támadnak fel. Ez az átváltozás, ez velük ugyanúgy meg fog történni, mint a halottakkal. És ez az esemény, amiről itt beszél, ez az én hitem szerint az elragadtatás. Ez az, amiről a Biblia több helyen tanít, hogy lesz egy pillanat, amikor, amikor Jézus egyszerűen magához veszi az egyházat, így elragadja, kiragadja őket a földi létezésből. És ez azt mondja itt, hogy ugyanabban a pillanatban fog megtörténni, mint amikor a, a halottak feltámadnak. Hagy olvassak föl egy másik levélből, az 1 Thessalonika 4.15-től is egy pár verset, mert ott Pál ugyanerről a, 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 az eseményről beszél. Azt mondja, hogy azt pedig az Úr igényével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászálni mennyből, és először feltámadnak, a Krisztusban elhúnytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást Ezekkel az igékkel. Szóval ez a téma, ez aztán, tehát ez már megint csak azt mondja, hogy menjünk már, haladjunk már az idővel, mert ez nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog történni. De beszél erről, hogy lesz egy ilyen, hogy egy szempillantás alatt Jézus magához veszi a gyülekezetet. Először azokat, akik Krisztusba hunytak el, aztán azokat, akik itt vannak és megmaradtak és még élnek. És vannak erről filmek, vannak könyvek. Láttam ilyen videókat, ahol az elragadtatást megpróbálták előre így megcsinálni, és tudod, ilyen lassan is szállnak emberek fölfelé az égbe. Tudod, hogy kapaszkodsz, hogy jaj, mi történik velem, mész ki az autódobon a tetőablakon. És De azt mondja nem, hogy ez egy szempillantás, az a másodpercnek a tized része körülbelül, hogy ez ennyi idő alatt fog megtörténni, hogy Jézus magához, magával viszi a gyülekezetet. És ez, ezt mondja a Pál, hogy ez egy titok. De a Bibliában a titok az mindig olyan dolog, amit titok, amit ki nem nyitod. Hogy, hogy Isten ezt nekünk. És nézzétek, hogy ezután Pál hogyan, hogyan beszél. Hogy mi történik ezután. Hogy miért olyan fontos ez az egész téma, és hozza ki a fejezet végére a lényegre. Azt mondja, hogy amikor pedig ez a test romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te diadalod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Szeretném, ha észrevennétek, hogy a Biblia hogyan beszél a halálról. És óvatos akarok lenni, mert, mert tudom, hogy valakit közelebbről érint, valakit távolabbról, de mindannyiunkat érinteni fog. A mai gondolkozás az valahol... Azt, azt próbálja átadni az emberiségnek, hogy fogadjuk el, hogy a halál az az élettel természetesen vele jár. Ha belegondoltok, például a Halloween ünnepe, az, az arról szól, hogy, hogy próbálják az emberekkel, bár már nem a régi kelta okkult ö, üzenetekkel, de mégiscsak a halált valahogy közel hozni egy napra az emberiséghez, azért, hogy valahogy így, megbarátkozzunk a gondolattal, hogy Á, nem olyan ijesztő ez, meg nem olyan rossz, ez vicces is egy kicsit. Ugye, is szólnak erről filmek, nézzétek meg a kokót, vagy ne nézzétek meg, vagy nem tudom. Tehát hogy, tehát, hogy vannak filmek, amik feldolgozzák ezt a témát, de az egésznek az üzenete az az, hogy a halál az az, az élettel természetesen vele jár. A Biblia azt mondja, hogy a halál az egy ellenség. Nem, az, nem azt jelenti ez, hogy ne lehetne feldolgozni, vagy ne lehetne vele szembenézni, de nem a barátunk. A Biblia azt mondja, hogy a halál az egy ellenség. Az egy utolsó mocsok ellenség. Ez nem a barátunk. Ez nem volt Isten teremtésének a része. Nem volt Isten tervének a része. És, és azt gondolom, hogy, hogy ezért nagyon fontos az, hogy, hogy tudom, hogy hogy vagytok most is, akik nem tudom, nem átéltetek gyászt, vagy, vagy a közelmúltban átéltetek gyászt, és így nehéz mit kezdeni a halál gondolatával. Én emlékszem, hogy talán hozzám a legközelebb akkor jött, amikor először a nagybátyám halt meg, akkor nagyon kicsi gyerek voltam még, aztán pár éve a nagymamám költözött az úrhoz, és és emlékszem, hogy, hogy nem olyan még keresztényként is a halál, hogy, hogy, hogy miközben még azt is tudjuk, hogy van menny. Még azt is tudjuk, hogy van evangélium. Még azt is tudjuk, hogy aki Krisztusban halt meg, megy az Úrhoz. Mégis nem tudunk így csak szemet hunyni, hogy hát nem nagy dolog. A halál az, az egy fájdalmas dolog, és rossz vele szembenézni. És ezért fontos az, hogy lássuk, hogy a, hogy a Biblia szerint az a halál az egy, az egy ellenség de egy legyőzött ellenség. De azt mondja itt, a, itt Pál, hogy, hogy amikor majd ez a feltámadás megtörténik, akkor derül ez ki, hogy igazán le van győzve. Azt mondja, hogy olyan a halál, mint egy lódarás, ugye? Hogy van egy fullánkja, amiben van egy méreganyag. Azt mondja, hogy a fullánkja az a bűn. Az a bűn, ami miatt a halál bejött a teremtésbe. Hogy az ember azt mondta Istennek, hogy köszönöm, én, én akarom a saját fejem után menni, a saját életemet élni. És nem kell lesz nekem, hogy megmond, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy, akarnám élni, hogy kell élnem az életemet, hanem majd én intézem. És ez az elválasztottság Istentől, ez mérgezi az emberiséget. Azt mondja, hogy ez a fulánk, a bűn. És azt mondja, hogy a, az ereje pedig a törvény. Mert Isten igazságos, és ő adta a törvényt, hogy az embereknek legyen tiszta, hogy, hogy mi a jó és mi a rossz attól függetlenül, hogy, hogy elfogadják-e ezt, vagy sem. És amikor az ember Isten nélkül él, akkor ez a jó törvény, ez okozza a halálát. És Pál beszél erről a Róma 6.23-ban, hogy a bűn zsoldja a halál. De, de érzitek, ahogy, ahogy Pál így megy át, szinte ilyen, szinte ilyen ünneplésbe, Hogy azt mondja, hogy igen, a halál az egy ellenség. De utána elkezd arról beszélni, hogy, hogy szinte így, így, így kigúnyolja, kigúnyolja a halált. Hogy halál, hol a, hol, a, hol a fullánkod? Halál, hol a diadalod? Mert ugye az emberességben úgy tűnik, mintha az egész arról szólna, hogy végül mégiscsak a halál győz. Igaz, hogy végül mégiscsak a halál mondja ki a végső szót. Akármilyen életet éltél, akármilyen helyen voltál, akármilyen családod volt, akármilyen kapcsolatod volt, végül te is ott fogsz feküdni egy koporsóba. Ugye ezt mondja a világ, de azt mondja, hogy le van győzve. Azt mondja, hogy a halál, annak nincs diadala. Az nem győz, mert Jézus legyőzte. És annyira tetszik ez nekem, hogy azt mondja, hogy, hogy Jézus az, aki ezt a diadalt nemcsak maga megszerezte, nemcsak ő legyőzte a, a halált, hogy, hogy kijött a sírból, és, és ott volt húsvét reggelén, és meg lehetett érinteni az oldalát, és lehetett vele fisen csipszet enni, értitek? Hanem, hanem, hogy ezt a diadalt, ezt a győzelmet, ezt nekünk is odadja. Hogy nekünk a halál, az nem a végállomás. Nekünk a halál az már úgy nem egy ellenség, hanem egy legyőzött ellenség, akinek éppen meg van engedve, hogy, hogy, hogy el, elvigyen minket. De tudjátok, mi a legtöbb, amit a halál a mi életünkben el tud érni? Hogy oda, oda küld Isten jelenlétébe. Hát bum. Hát milyen jó már, nem? Ez a max, amit tud nekünk ártani. Na jó, vissza kell. Amikor készültem, Ennyi mondta, hogy tovább nehogy vetkőzzek lehet, azért, mert ez már nem a dicsőséges testem még. Bár járok edzőterembe innen. Ahogy az elején mondtam, ez a fejezet nem túl, nem túl gyakorlatias olyan szempontból, hogy és akkor mi? De az az érdekes, hogy Pál az utolsó versben mégis mond, egy gyakorlati összefoglalást, és ezzel fogom befejezni. Azt mondja, nézzétek az 58. versen, mihez kezdünk ezzel az egész témával a gyakorlatban, hogy beszélt az evangéliumról, beszélt a, a feltámadásról, hogy milyen testünk lesz majd a feltámadás után. Úgy tűnik, hogy ez érdekes, de mit, mihez kezdek vele holnap reggel? És nézzétek, itt mondja, ezért szeretett testvéreim, ezért. Tehát amit eddig elmondott, az evangélium miatt, azért, hogy a halál le van győzve, azért, hogy, 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 a, hogy diadalunk van a halál fölött, azért, hogy fel fogunk támadni, ezért szeretett testvéreim, így szól a gyülekezetnek, hogy szeretett testvéreim, mert minket itt, kedves Golgota Kistács, ez az, ami összeköt. Hogy mi nem csak itt vagyunk itt együtt, és jól el vagyunk vasárnap reggelenként, akár tetszik, akár mi együtt fogjuk tölteni az örökké valóságot. Azt mondja, ezért szeretett testvéreim, és mondd nekik két dolgot. Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. És buzgolkodjatok mindenkor az úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy a fáradozásotok nem hiába való az úrban. Tudjátok, azt hiszem, hogy, hogy ez az, amit magatokkal vihettek, és én is ezt viszem magammal. Hogy az egyik dolog, amit mond pár, hogy ez, ezek miatt, a feltámadás miatt, az evangélium miatt, a remény miatt, amink van, ezért legyetek szilárdak és rendíthetetlenek. Tudjátok, az a helyzet, hogy olyan világban élünk, és mit tudjátok, hogy ne tudnátok, hát látjátok, hogy minden rászkodik körülöttünk. Érzitek? Érzitek, hogy minden inog? A gazdaság, a politikai helyzet, az emberek megélhetése, az emberek idegállapota és mentális állapota. Nagyon sok ember alól húzza ki az élet jelenleg a, a, a talajt. És azt mondja Pál, hogy mi mégis lehetünk rendíthetetlenek. Olyanok, akik stabilan állunk, és az evangélium miatt. Mert nekünk ez az élet, ez olyan, már mondtam egy párszor, mint hogy a Debrecenbe tartanánk, és ez még csak az M3-as bevezető szakasza. Itt, itt történhetnek dolgok, de, de nem omlunk omul, össze, amiatt, hogy valami tönkre megy az életben. Mert nekünk egy nagyon hosszú, egy örök életünk van, ami vár ránk. És ezt mondja pár, hogy, hogy építkezzetek ezekre a gondolatokra azért, hogy stabilak legyetek az életben. És tudjátok, minden tanítást úgy mondok nektek is, hogy részben nektek szolgálok, de részben szeretnék segíteni, felkészülni, hogy amikor beszélgettek emberekkel, akkor mi az üzenet? És hát ez azt hiszem egy üzenet. Most, főleg, amikor nagyon sok embernek éppen széthullóban lesz a világa hogy menjetek és vigyétek a reményt, a remény üzenetét, legyetek szilárdak. És aztán azt mondja, hogy buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, mert tudjátok, hogy a fáradozásatok nem hiába való. Látjátok, ha, ha nincsen mennyország, ha a halál után nincs élet, akkor teljesen egyértelmű, hogy rajzolt fel az életed idővonalát, számolj mondjuk nem tudom mennyi az átlag életkor Magyarországgal, fedd rá az áfát, nem tudom. Kalkuláld ki, hogy oké, okay, van 80 évem, 85, mit szeretnék elérni, én ezeket megvalósítom, mik az akadályok, ezeket legyőzöm, kik az értékes kapcsolataim, azzal foglalkozok, toxikus embereket kirakom. Tudod, építsd fel az életedet, és csináld. Ha itt a vége. De hogyha van feltámadás, ha ez az élet csak egy rövid bevezető szakasz, az teljesen más perspektívába helyezi az Egészet. Az, hogy mennyire fontos bármilyen sikert elérned. Hogy bármilyen fontos bármit megvalósítanod. Értitek, hogy, hogy az egészet más perspektívába helyezi. És más perspektívába helyezi, hogy mennyi energiát töltesz arra, hogy a saját életedet, az itteni, földi életedet tuningold, és legyen egyre jobb. És mennyi energiát helyezel el ehelyett abba, hogy az úr munkáját végezd. És ne gondoljátok, hogy csak azoknak kell az úrmunkáját végezni, akik a gyülekezetben szolgálnak. Mindannyian küldetésbe vagyunk. Ti mindannyian missionáriusok vagytok. A Szent Lélek mindannyiótokat kiküld ebbe a fájó világba. És nálatok van egy üzenet. És így látjátok, hogy Pálnak ez a bíztatása, így a korintusi keresztényeknek, hogy mivel van feltámadás, mivel a halál nem a végállomás, ezért buzgolkodjatok az úr munkájába. Mert lehet, hogy most beleteszed az összes energiádat abba, hogy itt nem tudom, fölépíts valamilyen karriert. De tudod, hogy lesz három millió milliárd éved, és valószínűleg egy elég jó karriered? Lehet, hogy valaki az egész életébe gürcöl azért, hogy nem tudom, valamit megvalósítson. És tudjátok, kinek mi az az anyagi szint, vagy az a ház, vagy az a kocsi, vagy az a Bármi, ami, amiért az emberek tepernek. Tudjátok, hogy hú, egyszer kiszámoltam, hogy az az új Jeruzsálemben mennyi hely lesz. És hogy fejenként, ha a legkonzervatívabb számolásokkal nézzük a keresztények számát, akkor is hát olyan pecoink lesznek, hogy ehhez képest bármi, amit itt veszel, vehetnél Lahoyán, Kaliforniába vagy Los Angelesbe, az is elbújhat mellette. Értitek, És nem azt mondom, hogy a földi dolgok nem fontosak egyáltalán. De annyira perspektívába kerül, hogyha tudod, hogy az úr munkája, az sokkal fontosabb. Mert amit itt összeszedsz, azt nem viszed magaddal, de akit itt összeszedsz az Isten országának, az ott lesz. Ez azért mondja az ige, hogy a bölcs az lelkeket nyer meg. A bölcs az lelkeket nyer meg. Úgyhogy remélem, hogy biztatott titeket, és bátorított ez az ige. És van még egy fejezet a, ebben a, az első korintusi levélben, úgyhogy lapozzatok. Nem, azt majd jövő héten.